0: 各种声音的涌现。六十年代末和八十年代初，美国妇女运动和民权运动的反抗与成就，对艺术产生了冲击，让更多的声音粉墨登场。这些重新进入人们视线的运动参与者，给艺术界带来的新概念，以及关于如何表达这些概念的方式、媒介和技术的更多思想。自1980年以来，女同性恋、男同性恋、双性恋和跨性别艺术家的高调、激进运动，给原本喧哗的艺术界带来更多声音。尽管在收入、影响、声望和认可度等方面还没获得完全的平等，西方的女性艺术家和少数族裔艺术家已拥有一定权利，并在。何人创造艺术？艺术关乎何物？如何欣赏和阐释艺术等方面，有着重要的影响力。在二十世纪八九十年代以以及今天的关于当代艺术的讨论中，有色族裔艺术家、女性艺术家和 LGBT 艺术家一直居于中心，作为对多元性的回应，各种艺术可能性的集体思。集体想象被完全打开。过去三十年里，无论是在全球范围内，还是在艺术家中间，对多样多样性的意识日益增强。大约自1980年开始，美国艺术界普遍将目光转向西欧国家的艺术发展。随后，由于国界、政治以及政权、经济结构的变迁，来自世界各地的艺术家开始在西欧和北美被广泛接受。这些艺术家往往是因为移居欧美而进入了人们的视线。西方世界以外的艺术家和观众同样关注着国境以外的发展。世界各地涌现了新的收收藏者和艺术交易商，转移了对作为艺术重心的欧洲和美国的关注。1980年以后，随着世界形势的日益复杂化，非洲、南美洲、亚洲和太平地区的艺术家在世界舞台上逐渐占据令人瞩目的位置。我们生活在一个国际化的世界中，具备不同文化知识的人们相遇、交往，并彼此交流各自的历史、对事物的规定以及界限。艺术家利用视觉手段表达了有关文化界限和归属问题的种种立场和矛盾。这里仅以一位当代艺术家所走走过的复杂复杂历程为例。蔡国强， 1957年生于中国广州，是文革中成长起来的一代。在1986年移居日本之前，他在上海学习舞舞台设计。1995年，他移居纽约。蔡国强的艺术创作囊括大型素描、装置和表演艺术活动。他运用了火药、中草药、电脑和自动售货机等诸多选料和创作手段。蔡国强精心设计的装置作品《文化大混浴》，于1997年，在包括纽约皇后美术馆在内的。不同场地安置并演出，并展出，它象征着艺术家的一种愿望，即艺术应促进可以治愈创伤的文化融合。这件装置作品采用了假山花园、榕树根、注入中草药的西式热水浴缸，来自各种文化背景的博物馆参观者被邀请到浴缸中共浴。作为一位在中国多年饱受争议的艺术家，如今蔡国强频频繁回国工作，并担任了2008年北京夏季奥运会开幕式和闭幕式的视觉特效艺术总监。蔡国强的中期作品《盖兰》在全世界进行了巡回展。奥运会期间还曾展出于中国国家美术馆，其中包括颇具戏剧性的装置《不合时宜》物态一。全球化艺术国际化发展的意识，使艺术界变得更有活力且更加复杂。然而，国际化也并非一定有益无害。尤其是当艺术创作要面对来自支持当代艺术生产和展示的国际机构和公司施加的市场压力时，整个世界越来越多地被全球经济连接在一起。这一发展不可避免地影响到艺术生产和接受。消费资本主义，尤其是以最为咄咄逼人之势发展起来的美国消费资本主义模式，在当代阔步前进。并将其触角伸至全球市场。苏联的解体和环太平洋地区国家，尤其是迈向更具资本主义特色的经济体系中的中国经济的腾飞，敞开了曾经明显绝缘于资本主义商业活动的世界的大门。同时，多国公司和像世界银行和世界贸易组织这样的跨国经济机构。所从事的活动，时而扶持国家利益，时而又与与其发生冲突。强国体系现在已已成为不以任何一国一个国家为中心的全球化网络。联合起来的全球社会的出现，并未带来国际团结和世界范围内的和平平等。事实上，在全全球范围内运作的机构。是否有可能代表所有国家的不同个体的政治文化和美学趣味，很值得怀疑。据斯图尔特·霍尔所言，你会发现在那些能被有效表现和那些无法以任何可行方式表现的人之间，存在着存在着可及性、可见性的大量差异和巨大的鸿沟。全球经济已经对娱乐和文化市场产生冲击。国际艺术博览会以及国际当代艺术双年展、三年展已在所有大陆的众多城市举办。到2005年，至少有85个展地。展览数量递增如此如此之快，以至于要及时了解其讯息几乎不太可能。一展场地的流动性已成为很关键的因素。享有资源的艺术家、画廊经纪人、评论家以及收藏者，通过参加国际艺术盛事，提高了自己的知名度和影响力。那些精心安排国际艺术活动，并从中挑选艺术家的美术馆馆长和策展人，则拥有选显赫的地位和权利。除了全球化市场之外，新的通讯技术的出现，特别是电视。继续在全球范围内传播，以及用于个人及商务活动的电脑和因特网的迅猛发展，也大大推动了全球化的进程。与此同时，并不是所有地方的人都有机会接触电脑和因特网，因此新技术巩固了那些能和信息潮流保持联系的人的特权和权利。除了可及性和可见性这些问题外，另一个焦点就是文化同质化的潜在可能性。一个值得争议的观点是，全球化给世界上所有人带来了相同的消费品、图像和信息，因此彻底消除了差异，使人变得非人化。就艺术而言，批评家朱莉亚·芬顿问道：“世界各地艺术博览会的迅速膨胀。”以及不同文化背景的艺术家们的流动，通过高雅艺术市场或因特网，是否为迎合一个为是是否为迎合一般而抹杀了个别？在内容、形式和理论方面，当我们以消除文化边界并提出一种全新的普遍性时，对形式的关注是否又成为头等大事？例如，批评家发现，昂贵但又重复性较高的视频和多媒体装置，在国际概述论概述展上随处可见，因为它们十分吸引眼球，方便携带，又易于复制。与此同时，艺术家们继续创造那些在选材、技术、对象和形式上看起来都和地方历史及本地身份息息相关的艺术品。这类对文化差异的表现是真实自然的，可以被当做一种通过破坏标准化来抵制全球化的形式。然而，这种艺术有些并不真诚，仅仅是对文化差异的模仿，因其在市场上只有销路而被国际资本主义大肆促销。弗雷德里克·詹明逊。一位重要的马克思主义理论家推出了全球化进程中的众多矛盾，如全球化经济动力是更倾向于推销文化统一性还是文化差异性之类争论。詹明逊还指出具有讽刺意味的事情，即曾经被视为推动欧洲殖民主义前进的民主主义。如今却被作为一种典型模式而被昔日受殖民的人民所吸纳，以抵制全球化的暴力。吉莲·纳瓦多斯写道：“无论是在艺术馆里，还是在足球场上，民族的观念继续牢牢支配着我们的集体想象。民族性仍然是表达真实或想象中的共同身份的重要手段。”